0: Ich sitze hier mit Jürgen Kresslin, der heute eine Pressekonferenz hat zur Gründung des weltweiten Netzwerks gegen Waffenhandel, Global Net, Stop the Arms Trade. Worum geht es dabei? Ja, wir müssen erstmal traurigerweise feststellen, es gibt kein weltweites Netzwerk von Journalisten, von Filmemachern, von Whistleblowern, von Friedensaktivisten, von Ärztinnen und Ärzten, die die Opfer betreuen, von Menschenrechtsorganisationen gegen Waffenhandel. Es gibt in Europa ein Netzwerk, European Network Against Armstrate, und das war's. es. gibt in Afrika keines, in Lateinamerika keines, auch in Nordamerika kein Netzwerk. Es gibt immer Organisationen, die international aufgestellt sind. Aber um zu recherchieren, um zu publizieren, um die Firmen dann auch vor Gericht zu bringen, anzuklagen, brauchen wir ein weltweites Netzwerk, das wir ausgehend vom Rüstungsinformationsbüro die Arms Information Center in Freiburg jetzt gründen werden. Mit dem heutigen Tag gehen wir in die Öffentlichkeit mit dem ersten Fall und sagen, schaut es euch an, deutsche Firmen waren traditionell schon immer beteiligt, aber es sind natürlich auch die britischen, die französischen, die russischen, die chinesischen, die amerikanischen Firmen, die diesen Weltmarkt betrachten als einen Profitmarkt, wo man Geld verdient, verdienen kann, wenn irgendwo ein Krieg oder ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Wir belegen mit dem heutigen Tag und den heute publizierten Recherchen des Filmemachers Wolfgang Landgräber, dass Deutschland maßgeblich die Firmen Mauser in Oberndorf und Krupp in Essen, die Kleinwaffen, die Karabiner, die Sturmgewehre geliefert haben und die Kanonen für den Krieg des Osmanischen Reiches, genauer gesagt für den Genozid an den Armeniern. In der Folge sind sind mehr als 1,2 Millionen Menschen getötet worden, auch durch den Einsatz deutscher Waffen, die maßgeblich hergestellt wurden bei der Firma Mauser in Oberndorf am Neckar, heute Rheinmetall. Ähm, wir können nachweisen, dass rund 950.000 Gewehre und Karabiner geliefert wurden. Das ist eine unglaubliche Zahl, aber auch abertausende von Kruppkanonen Vorfeld, im Vorfeld des Genozids. Äh, und diese dann eingesetzt wurden zur Vertreibung. Auch in die Wüste, zum Teil sind ja Menschen verhungert, aber eben auch zur Exekution von Armenien, sodass wir den ersten Fall historisch betrachtet vor 100 Jahren haben, aber die Achse geht bis heute. Die Firma Rheinmetall ist der führende Hersteller mit krauss maffei wegmann zusammen des Leopard 1 und Leopard 2 Kampfpanzers. Die Türkei hat über 100 Genau gesagt, über 300 Leopard 1 erhalten. Die Türkei hat vor wenigen Jahren über 300 Leopard 2-Kampfpanzer erhalten. Und sie setzt sie jetzt ein im völkerrechtswidrigen Krieg in Nordsyrien, in Afrin gegen Kurdinnen und Kurden, das heißt mit deutschen Waffen, mit Rheinmetallwaffen, und früher mit Mauserwaffen wurde und wird gemordet in einer unglaublichen Anzahl von Menschen. Wir reden beim Genozid von 1,2 Millionen. Im Südosten der Türkei, wo die Kurdinnen Kurden niedergemetzelt werden seit Mitte der 80er Jahren, maßgeblich mit deutschen Waffen, das auch Heckler und Koch zu nennen, aber Tausende, über 30.000 Kurdinnen Kurden sind bis heute gestorben und es sterben im Moment und heute wieder Kurdinnen Kurden mit deutschen Waffen. Aber solange sich mit Waffen Geld verdienen lässt, also solange es ein profiterträgliches Geschäft ist, wird sich ja daran nichts ändern. Also da kann man den Zeigefinger ja lang hochheben. Das ist richtig, so dieses Mahnen und dieses Fordern von, sei doch so lieb und konvertiert auf eine zivile Produktion, da grinsen die nur, weil die sagen, die Geschäfte florieren. Wir müssen die Politiker hart angehen, wir müssen schauen, wo wir Strafprozesse initiieren können, wo wir Leute ins Gefängnis bringen. Ich glaube, die Signalwirkung, die ausgehen wird von dem Heckler und Koch Fall wo ja zwei der drei ehemaligen Geschäftsführer vor Gericht stehen. Wenn es so sein sollte, und da bin ich noch ganz vorsichtig, weil ich die Stuttgarter Justiz kenne in ihrer industriefreundlichen Entscheidungspraxis, aber wenn es so sein sollte, dass nach diesen 25 Verhandlungstagen beginnend am 15. Mai, Ende, Mitte, Oktober, also 25 äh, Prozesstage über viele Monate hinweg, öffentlich übrigens in Stuttgart kann man reingehen, wenn da ein Urteil kommen sollte, das heißt zwei dieser Geschäftsführer von Heckler und Koch ehemals gehen ins Gefängnis. Ist es eine andere Wirkung, als wenn es heißt, man darf illegal Waffen exportieren, ist sogar bewiesen und sie laufen frei rum. Ich verspreche mir von diesem Prozess eine Verurteilung der Schuldigen, das sind nicht nur die Geschäftsführer, aber es ist zum Beispiel auch Peter Bayerle. Peter Bayerle war Landgerichtspräsident in Rottweil, dann wurde er pensioniert und Rottweil ist ja das Gericht, wo Heckler Koch Fälle äh, gehandelt werden, äh, gesprochen werden, Urteile gesprochen werden, weil äh, Rottweil ist der Kreis, wo die Firma Heckler Koch situiert ist mit Oberndorf. Äh, der Land Landgerichtspräsident Peter Bayerle wurde pensioniert, ist nahtlos gewechselt in die Geschäftsabteile von Heckler Koch, wurde Geschäftsführer einer der, wurde Rechtsvertreter der Firma Heckler Koch und hat die Mexiko-Deals organisiert. Und für mein Empfinden gehört dieser Mensch ins Gefängnis für den nachgewiesenen illegalen Rüstungsexport nach Mexiko in Unruheprovinzen, wo tagtäglich, heute und seit vielen Jahren gemordet wird mit G36-Sturmgewehren von Heckler Koch. Und Sie glauben, dass das dann so viel Wirkung entfalten wird? Andrew Feinstein kommt. Andrew ist der reputierteste Kritiker von Rüstungsexporten weltweit. Er wird an diesen Prozessen teilnehmen und sagt, ihr seid so weit in Deutschland. Da sind wir in Südafrika, da sind wir weltweit noch nicht so weit. Ihr seid Speerspitze derer, die juristisch jetzt gegen die Rüstungsindustrie vorgehen. Andrew wird diesen Fall auf den Weltmedienmarkt bringen, auf die Weltöffentlichkeit aufmerksam machen. Und ich hoffe, dass dies nur der Auftakt ist zu einer langen Prozessreihe, an deren Ende viele Manager und auch Politiker ne, vor Gericht stehen und wenn es nach mir geht, falls sie schuldig sind, auch verurteilt werden und in Haft kommen, das wird eine Signalwirkung haben. Auch meine Strafanzeigen gegen Sig Sauer, Heckler Koch, Karl walter und eine Pforzheimer Firma, die wir unter anderem vom Rüstungsinformationsbüro in Freiburg ausgestellt haben, aber auch von der Kampagne Aktion Aufschrei Stopp den Waffenhandel unterstützt sind. Ich glaube, die größte Wirkung der Geschichte ist, dass sich Manager in Deutschland sehr viel Gedanken machen, können wir noch hinter den Kulissen illegal exportieren. Die Kritiker kriegen es raus, die Kritiker bringen uns vor Gerüchte, wenn es gut läuft, auch ins Gefängnis.